0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Redesign Podcast da ADES, uma consultoria de estratégia de marca, design e inovação. Eu sou Margot Doitaqueda, sócia fundadora da ADES Design, e sou quem vai acompanhá-los mais uma vez na conversa de hoje. Se você chegou por aqui agora, gostaria de te apresentar o A10 Space antes de começarmos. Ele é um espaço digital criado pela nossa equipe para pensar e questionar junto aos convidados especiais, diretores e gerentes de marketing e produto. A intenção é que desta troca surjam insights relevantes que possam contribuir para o nosso bate-papo. Espero que seja proveitoso para você e sua marca, assim como é para nós. Hoje vamos falar sobre o redesign das causas, ou melhor, sobre o ativismo da marca e como ele deve ser posto em prática em um mundo onde o propósito ganha destaque, na fala, mas não na ação efetiva. E para este bate-papo, convidamos Thais Bodevodic, plastics Back Network Manager na Ellie MacArthur Foundation, e Daniela Sherman, Head de Marketing da Opinion Box, especialista em Marketing Digital. O mediador desta conversa, Renato Silveira, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Margot. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer fazer parte deste projeto, principalmente hoje com um tema tão relevante e que merece nossa atenção. Vamos começar? Assim como nos outros episódios, construímos as nossas conversas como um projeto de design e começamos com a fase exploratória. Vimos nos últimos anos a palavra propósito tomar conta do discurso de muitas marcas. Mas a pandemia chegou e trouxe junto de si uma necessidade de nos questionarmos sobre as nossas ações, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. E se as marcas têm papel de protagonistas no sistema no qual estamos todos inseridos, era de se esperar que elas fizessem parte dessa reflexão, sendo confrontadas por seus consumidores, sobre como, quando e onde seus propósitos estão sendo aplicados. Foi assim que muitas marcas se viram expostas, principalmente nas redes sociais, por práticas contrárias ao que defendem no discurso, ou perdidas por ainda não terem um posicionamento social claro para o mundo. E agora, como agir, aceitando a sua vulnerabilidade e se colocando no lugar de aprendiz em ambas as situações. Por isso que insistimos em dizer que o processo de branding deve ser contínuo e sistêmico dentro de um negócio. Só assim é possível criar uma vigilância constante sobre o que é proposto por uma marca, interna e externamente, para que então ela possa se transformar e evoluir de acordo com as mudanças de comportamento. Ouça o episódio anterior para entender melhor sobre o tema. Não podemos esquecer que as pessoas são o maior ativo de uma empresa e que assim como os processos de design, elas devem estar no centro das decisões e estratégias. Parece óbvio, mas marcas mostram o contrário. Em 2019, um estudo realizado pelo Instituto Ipsos aponta que 7 em cada 10 brasileiros esperam que marcas investam mais em causas. Nesta mesma pesquisa, 34% dos entrevistados disseram ter comprado um produto que apoiam alguma causa, e 23% disseram já ter comprado de uma marca por ela apoiar uma causa, ao invés de comprar da concorrência. Ou seja, o propósito da marca é sim um fator determinante na hora da compra. É importante ressaltar que defender uma causa também passa pela construção da cultura organizacional de uma marca. De nada adianta conquistar a confiança dos seus consumidores se internamente isso não existe. As duas esferas devem coexistir e se transformar juntas. Por isso, a importância de considerar os colaboradores como parte essencial da comunidade da marca, principalmente os da geração Z, a mais nova força de trabalho. Segundo o estudo da Vice, o Guide 30, realizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, 74% dos jovens de hoje se consideram ativistas e estão prontos para transformar as realidades ao seu redor. E, com toda certeza, eles contam com as marcas que consomem ou nas quais trabalham para que isso aconteça. Agora que o contexto foi entendido, chegou o momento em que definimos o problema a partir das perguntas e desafios trazidos pelos convidados do A10 Space sobre o tema deste episódio. Marcos Iorio pergunta Este ano tivemos uma espetacular adesão de Wall Street e do mundo financeiro ao ESG, como uma redenção. Não há um movimento oportunístico de muitas marcas querendo posar com propósito Seria medo de perder aderência a novas gerações? Quem responde primeiro é a Thais.
2: Bom, hoje existe um entendimento muito maior entre a sociedade como um todo, em todos os setores, tanto o setor privado, o setor público, o setor. Do, e, e uma coisa que já era muito disseminada no terceiro setor, que, é, que são a, a, é, os impactos globais é, de larga escala, como mudanças climáticas,. É, Poluição plástica, é, queda de biodiversidade, a, a consequência do nosso estilo de vida como sociedade né, e a participação das empresas em relação a isso. Então, a adesão das empresas em, em é, transformação do seu negócio, né, com, em termos de e, e seguir indicadores de, do ESG, né, que Environment, Social and Governance. É, são uma, isso na verdade é uma consequência de, desse grande entendimento de que não dá mais para continuar fazendo o negócio como sempre foi feito então é claro que eu acredito que sempre vai ter as sempre vão ter as empresas que vão estar olhando para isso de uma forma séria e as que estão é, ainda numa fase mais inicial, né? ainda com um entendimento superficial, que vão tentar fazer greenwashing. Existem, existem é, diferentes estágios assim, das empresas. Mas eu, eu, eu acredito que é, possam ter empresas oportunistas e empresas que, de fato, já entenderam que precisam mudar a sua forma de fazer negócio.
1: Agora vamos ouvir a
2: Daniela.
3: Essa questão do, do ativismo de uma forma geral... É, como várias outras coisas dentro do mundo do marketing, é, sempre vão ter pessoas que vão estar em busca de oportunidades e sempre vão ter pessoas que vão estar fazendo aquilo é, de coração, né? Com, com, com uma intenção, um propósito mais claro. Mas eu acho que essa questão do ESG, ela mostra, é, o, acho que o indicador mais importante que atrás é que, de fato, o, o ativismo tem se tornado uma coisa rentável, né? Você se preocupar com, seja com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, questão da governança, é, esses temas, eles têm uma relevância que, de fato, reflete em rentabilidade. Então, é, sim, pode ter um oportunismo, mas ele, ele não é gratuito, né? Ele, ele tem um, um, um objetivo por trás que, de fato, as empresas que estão preocupadas com essas questões e aí tem que ser genuinamente preocupadas, né? não pode ser só aquela preocupação da boca para fora, é, elas não só contribuem para um mundo melhor, mas elas contribuem para a saúde financeira da empresa, contribuem para, o, para os seus colaboradores. Eu acho que tem todo um ecossistema envolvido é, que, que se beneficia disso. assim é, é triste que tenham pessoas que entram entrem nisso só pelo oportunismo. Mas eu acho que a dimensão que isso vem ganhando mostra que vai muito além do oportunismo. Tem uma, é, uma oportunidade, não um oportunismo por trás disso.
1: E a Beatriz Cardoso completa. Eu também acho que essa é uma boa pergunta. Se fala tanto em propósito nesse momento, mas o quão genuíno é esse discurso vindo de muitas marcas e o que elas estão fazendo na prática, em ações reais... Vejo muitas vezes uma distância muito grande entre o discurso e a prática.
2: É, mais do que a minha opinião, acho que é importante eu trazer alguns dados aqui. É, eu trabalho na Ellen MacArthur Foundation, que é uma organização é, que tem sede na Inglaterra, é, cujo, cuja missão é fazer a transição da economia linear para a economia circular, e, e eu trabalho na iniciativa de plásticos, né? então uma iniciativa chamada New Plastics Economy que tem como objetivo concretizar a economia circular dos plásticos globalmente. É, e uma das iniciativas dentro desse da, da New Plastics Economy, né? a nova economia dos plásticos, é o Global Commitment que tem mais de 500 signatários, dentre eles mais de 250 são empresas globais que produzem embalagens plásticas e que assinaram em 2018 um compromisso de é, desenvolverem soluções para a economia circular das suas embalagens, né? admitindo que esse é um problema é, muito grande, né? de acordo com diversos dados, existem diversos estudos que mostram a quantidade de plástico que vai, que vai parar nos oceanos todo ano e uma das previsões é que em até 2050 haja mais plásticos nos oceanos do que peixes. Né? então a partir desse cenário bastante problemático essas empresas assinaram um compromisso de até 2025 chegarem à economia circular das suas embalagens plásticas e o que, que significa isso Tem, existem quatro principais indicadores um é eliminação de pl é, embalagens plásticas problemáticas e desnecessárias o outro é a transição da de, a utilização de embalagens reutilizáveis quando isso for possível, a terceira é garantir que 100% das embalagens plásticas sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. E o quarto é o aumento da quantidade de utilização de conteúdo reciclado nas novas embalagens, né? Ou seja, depender cada vez menos do plástico virgem e utilizar a embalagem pós-consumo para fazer novas embalagens. E, e em 2018 foi feito o foi assinado esse compromisso, né, com a Metas até 2025, e a cada ano a fundação ela publica os dados de avanço. né Então, na verdade, em 2019 se publicou o primeiro reporte baseado nos, nos dados reportados pela, pelas próprias empresas, que é, foi uma primeira fotografia, foi a primeira vez que dados... Tão abrangentes foram publicados, né, de uma quantidade tão grande de empresas. E agora, em 2020, pela primeira vez, se publicou um, uma comparação, né, a evolução de um ano para outro. Então, mais do que uma opinião, uma análise mais ampla e, e de é, percepção, eu estou falando aqui de dados publicados por mais de 250 empresas. É, e reportados de forma transparente para a Fundação Ellen que agora publicou a consolidação desse, desses números. E dos indicadores que eu disse, existem alguns que avançaram e existem alguns que ainda estão bastante aquém é, né, do que precisa avançar para chegar na economia circular dos plásticos. Então, por exemplo, é, 22% houve um aumento de 22% no crescimento de resina reciclada nas embalagens é, comercializadas por esse grupo de empresas. É, e eu estou falando de empresas aqui, empresas do tamanho de Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Danone, esses são, essas são as empresas que reportam globalmente para é, o Global Commitment, para o compromisso global. Então, um 22% foi é, é considerado um, um crescimento é, positivo, né? ele é um bom resultado, mas... A por, o indicador de reciclabilidade ele praticamente se manteve o mesmo de 2008 para 2019 foi de 64% esse apesar de ser um de estar em, estar em 64% e a gente precisar chegar em 100% em 2025 o fato de não ter avançado nada é um é é um indicativo bastante preocupante né, mostra que a, a, a indústria ainda depende de uma quantidade bem representativa de plásticos não recicláveis e que não conseguiu avançar em novas, em novas soluções durante esse ano. É, a quantidade de embalagens reutilizáveis, né, que são aquelas embalagens que são projetadas para serem usadas mais de uma vez e que tem um sistema de reutilização, um sistema de devolução e de lavagem, por exemplo, é, elas representam só 1.9% do portfólio dessas empresas e mantiveram uma quantidade muito baixa ainda de um ano para o outro. Então, é, de novo, é de um, um, um alerta aí de que o avanço está sendo mais lento do que o esperado. É, então, voltando de novo, então, novo para a pergunta... Se, se, se o discurso das empresas é genuíno, é, esses compromissos eles estão se mostrando agora, né? As, a, quando se tem um compromisso que tem não só o compromisso, mas uma, uma ferramenta de monitoramento, é uma forma de garantir transparência nesses discursos, né? Então o discurso, a, a fundação ela, ela faz um chamado esse ano para as empresas signatárias que é de que precisa ser avançar os avanços precisam ser mais rápidos do que estão sendo mostrados
3: sem dúvida a gente vê vários casos desses por aí mas eu acho que eles não são casos de sucesso na verdade eles acabam se tornando casos de fracasso né é, é muito fácil perceber hoje quando quando a marca está só se apropriando de um discurso de um modismo né é, a gente tem vários exemplos desses eu não... Não vou citar eles aqui, mas com certeza tem vários passando pela cabeça de quem está ouvindo, ah, é, teve aquela história, aquela história com aquela marca. que foram marcas que tentaram embarcar num movimento que não tinha nada a ver com elas ou que é, tentaram apoiar um, um, uma causa em que elas eram totalmente teto de vidro naquilo e, e acabaram é, acabou tendo o um efeito reverso, né? Ao mesmo tempo em que tem vários casos de marca que... É, tomam, é, se posicionam em questões até muito ousadas, que nem são é, aceitas por todos, e acabam tendo ganhos muito grandes. A gente teve esse ano o da Natura, que é, é super é, claro disso. Né? Teve um, uma grande, é, muitos comentários em cima disso, muitas pessoas se posicionando na campanha do Dia dos Pais, que, a, que ela fez. É, e, no final das contas, aquilo é se reverteu como... como claramente como um posicionamento bom para a marca, apesar de ter tido muitas críticas. Então, quando é é, por que a Natura se deu bem nesse, nesse case especificamente? Porque ela não é só naquela campanha que ela tem esse posicionamento, ela tem esse posicionamento em todas as suas ações, a forma como ela se, se posiciona para o público dela é como uma marca diversa, é como uma marca que abraça diferentes causas. Então, é, é uma coisa muito mais genuína e vem se tornando uma coisa muito presente é, de que as marcas de fato têm que se posicionar. É, os consumidores cobram isso, né? a gente tem dados de pesquisa que falam que os consumidores querem que as marcas se posicionem, que eles querem comprar de marcas se posicionando a favor de causas ambientais, a favor de causas sociais. Tem um dado, por exemplo, que fala é, que durante a pandemia 32% dos consumidores estão dando mais preferência do que davam antes é, para marcas sustentáveis, ou então começaram a fazer isso.
1: Chegamos ao momento de propor respostas. Nossas convidadas trarão insights e dicas. O ativismo de marca ou marketing de causa existe de fato? Na sua opinião, Thaís, o que é e como ele deve ser feito?
2: É, olha, hum, eu acho que... Existem alguns conceitos que ele, eles ainda estão se construindo, estão né? se materializando, existem ter, termos que são usados de, de, de diferenças, diferentes formas pelas empresas, especialmente isso, marketing de causa, é, ou até sustentabilidade, né? são termos que podem ser bastante vagos, é, e que podem ser utilizados de uma forma genuína e uma forma concreta com... É, metas claras e, e publicação de progresso que eu acredito que seja bastante positivo ou podem ser utilizados para fazer greenwashing então depende bastante do quanto a empresa é capaz de mostrar seus avanços na minha na minha opinião na minha visão é, a, as empresas o fato das empresas com, já terem essa visão clara de que precisam fazer negócio de uma, de uma outra forma para diminuirem seus impactos negativos é um passo importante, mas o que elas fazem a partir disso, se é somente uma campanha, não é suficiente, né? precisa mudar a forma que se faz negócio para que seu impacto seja positivo e não negativo.
3: É, eu tenho uma visão de que toda marca, é, a partir do momento que ela começa a existir, ela tem um papel, uma responsabilidade muito grande na comunidade onde ela atua. Né? Seja na escolha dos fornecedores, no momento da contratação, na decisão das matérias-primas que ela vai usar, todo tempo a marca está fazendo escolhas que vão determinar a visão de mundo daquela empresa. É, então eu acho que, em última instância, toda a marca já adota uma posição é, na sua essência. O que está se tornando mais frequente hoje em dia é que essas marcas estão se tornando, tão tornando explícita dessa posição. Estão é, divulgando isso com, com mais ênfase. E isso começou a acontecer por uma cobrança dos próprios consumidores. A gente está vivendo já há um tempo né, o que a gente chama de era da experiência, em que os consumidores começaram a priorizar a experiência que eles têm com uma marca, tanto ou mais do que o produto que eles estão consumindo daquela marca. É, e como eles começaram a se relacionar mais com essas marcas, pelas redes sociais e pelas diferentes formas de, de contato que a gente tem hoje com a marca, é. é natural que ele queira saber mais quem são aquelas empresas, quem são aquelas marcas com quem eles estão se relacionando. Agora, como isso deve ser feito? Deve ser feito com uma transparência real. É, é aquela velha história de que não dá para sair ir redes sociais falar a favor do movimento negro e não ter um negro trabalhando na empresa. Esse é um exemplo óbvio, mas... A gente já viu acontecer várias vezes, mas eu acho que é preciso ficar atento. O que as marcas têm que entender é que não adianta você tentar adaptar as suas atitudes àquilo que você está contando numa campanha, nas redes sociais. O movimento tem que ser exatamente o oposto disso: é contato público, quais são suas ações, sua visão de mundo, sua forma de pensar.
1: E em quais esferas de um negócio esse ativismo deve agir?
2: Ele precisa sair do, do discurso, né? Eu acredito que precisam haver ações concretas e que não são ações simples. Né? Então é, a, a, as, cada empresa tem a sua a matriz de materialidade, né? Que identifica quais são as suas externalidades. Cada empresa vai ter uma externalidade diferente, depende do tipo de empresa. A embalagem plástica é uma externalidade de algumas empresas que vendem produtos em embalagem, né? então no, no caso nesse caso específico né, que é o que é o tema que é, eu que eu conheço mais um, as empresas elas precisam agir conforme uh, o, o compromisso traçado, né? todos os signatários do Global Commitment se comprometeram com os mesmos indicadores. Então, é, elas precisam agir nesses quatro, nessas quatro esferas no tema de embalagem. Então, o primeiro é fazer uma análise do seu portfólio e entender quais são as embalagens que são potencialmente elimináveis. O que, que precisa, de fato, existir? Então, dando um exemplo que está no, é, no guia de inovação de origem que a fundação publicou esse ano, é, a, a marca Lush, né, de, de produtos de higiene, de cosméticos, etc., é, fizeram um processo de inovação no produto para desenvolver shampoo em barra, por exemplo, para que não, não seja necessário nem a existência de uma embalagem. Né? Então, esse é um exemplo, eu acho, que, de, que, é, que é super é, positivo, assim, no sentido de é, como pensar como gerar inovação é, para resolver esse tipo de problema e não só uma substituição simples, né? Ah, o meu problema é a embalagem plástica, então eu vou fazer a embalagem de papel. Isso é uma substituição, pode ser uma uma conclusão muito simplista, né? Tem várias empresas colocando a área de inovação para pensar em possibilidades de relançamento do produto, relançamento das suas linhas para gerar esse tipo de, de é, claim né, para pro, pro, os seus consumidores. Então, esse, acho que esse é um, esse é um, bom, esse é um, um bom exemplo da, da Lush, que deixou de usar a embalagem a, a partir de uma inovação do seu produto e oferecer shampoo em barra para os seus consumidores, e aí a embalagem em plástica ela, ela passa a não ser mais necessária. O outro, a outra esfera de ação, né, que é a esfera de reuso, como as, as empresas podem deixar de ter... Para as embalagens que, sim, precisam existir, como elas podem deixar de ser uma embalagem de uso único e passar a ser uma embalagem reutilizável. Né? Então, existem vários exemplos. Né? Existe o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, que na América Latina tem investido bastante na sua embalagem é, universal, que é uma embalagem reutilizável, é, que representa mais de 22% das vendas no, no Brasil. É, ela é, é ela foi uma houve um processo de inovação um processo de é, pesquisa com o consumidor para fazer com que essa embalagem se tornasse mais representativa dentro do portfólio é, e, e hoje existe essa embalagem PET reutilizável que é utilizada por várias marcas né? várias marcas utilizam o mesmo formato de garrafa para vários sabores, né? então isso é considerado bastante inovador, porque até um pouco tempo atrás, dificilmente diferentes marcas aceitariam usar a mesma garrafa para o pro mesmo produto, então o tema de reutilização, de sustentabilidade, ela, ele passa a ter uma prioridade na, na hora da tomada de decisão dos gerentes de produto, por exemplo. E essas são, esses são dois exemplos, né? Mas existem outros, outros possíveis, né? Garantir a reciclabilidade, aumentar o conteúdo reciclado. Isso tudo são, são esferas que os gerentes de produto né, podem começar a atuar. Eu diria que em todas,
3: absolutamente todas. É, ele tem que, né? Eu já falei isso, que ele tem que estar nas ações e não no discurso. Então você só consegue de fato é, se posicionar como uma marca. Que que tem uma causa, que tem um propósito forte, é, se estiver dentro da cultura organizacional da empresa. Claro que as lideranças da empresa têm que ser sempre as primeiras a, a dar o exemplo, né? não, se elas não estão envolvidas nisso, dificilmente você vai conseguir repassar isso para as demais equipes, para os demais colaboradores, e dificilmente você vai convencer o seu público de que aquilo realmente é um, uma causa que você acredita, uma posição que você, de fato, tem.
1: Como o design de um produto ou serviço pode impactar a relação entre marca, causa e comunidade?
2: É, eu acredito que a, as áreas de desenvolvimento de produto é, elas precisam se aproximar cada vez mais desse tema, né? que é um tema que talvez por muito tempo ficou muito é, centrado na área de sustentabilidade, na área, na área de relações externas, né? public affairs. É, então, eu acredito que esse tema... De impacto, né, ele precisa virar um tema central para o desenvolvedor do produto, para o gerente do produto. Então, o, o, o crescimento do entendimento de, da cadeia de valor inteira, né, não só do, da, da, do tema comercial, do tema de engajamento com o consumidor, mas, por exemplo, a cadeia pós-consumo dos produtos, né? Esse entendimento de para onde vai o seu produto depois que ele é depois que ele é utilizado. Ele vai, para, ele vai ser reciclado? Ele vai ser... Ele, se ele for reciclável, ele vai... No, no caso do Brasil, né? Ele vai ser reciclado na prática? Existe um sistema de coleta suficiente no Brasil? Qual, como a marca pode se, pode se aproximar disso, né? Como que... Qual vai ser a resposta? Qual o nível de responsabilidade? Existe algum tipo de embalagem reutilizável que poderia ser usada nesse, nesse tipo de produto? É, todo, todas as embalagens que existem aqui precisam ser utilizadas mesmo de fato, ou eu poderia repensar o produto inteiro, o produto, o, a embalagem e o sistema de entrega. Né? São, todos, são essas vertentes que é, são, tra são tratadas no Guia de Inovação de Origem, publicado pela Fundação, que é, propõe essa nova forma de enxergar o produto, né? o desenvolvimento de produto, é, por parte do gerente de produto.
3: Esse tema é um pouco mais difícil de eu falar porque eu não sou designer, mas tem um ponto que é importante, que é o design ele envolve diferentes frentes. né? Então, quando você pensa na escolha de matérias-primas, de fornecedores, tudo isso tem que estar, de alguma forma, alinhado com os ideais da empresa. né? Então, dando um exemplo, uma empresa de cosméticos, que se posiciona como uma empresa livre de crueldade animal, ela não pode ter um fornecedor de embalagem que não adote a mesma prática. É uma marca que se diz sustentável não pode ter uma embalagem lindíssima, mas que utiliza muito plástico. E por aí vai, né? vários exemplos nesse sentido.
1: Como na reta final de um processo de design, chegamos ao momento de discutir soluções. Vamos aos insights finais, referências e dicas práticas para levar essa conversa para a ação. Para uma marca que está nascendo agora, como ela começa a construir um propósito que vai além do discurso? O que ela deve prestar atenção para não esquecer
2: dele? Eu acredito que as marcas elas possam se apropriar de conteúdos que já existem em relação a isso. E já existe bastante coisa construída e trabalhada é, como orientação né, para como agir. E aqui eu trago principalmente esse, o Guia de Inovação na Origem, que foi publicado pela Fundação Alan MacArthur no mês passado, é, que pode ser encontrado online em diversas línguas, inclusive português, que traz essa proposta de nova mentalidade de quem está desenvolvendo o produto é, para pro o pro tema da economia circular. É, então, ele traz uma proposta de nova mentalidade, traz mais de 100 casos mundiais de inovação na origem, né? que significa a inovação na, na hora do desenvolvimento do produto e não para não, não deixar a, a embalagem virar uma, um problema. Né? Simplesmente você repensar o, a, a, o problema desde a origem e não quando aquilo já está jogado no chão, jogado no mar e aquilo ali não tem o menor valor. Né? Então, esse guia ele traz mais de 100 casos de exemplos mundiais de como essas marcas e produtos é, se reinventaram nesse sentido, então traz bastante inspiração e traz também o que ele chama de cinco passos é, essenciais, cinco ingredientes essenciais internos das organizações é, para transformar o pensamento é, em, em relação à economia circular internamente. Então, eu convido todo mundo aqui a, a, que, tá, que esteja ouvindo essa, esse podcast a acessar esse link no, na, no, na página da fundação, fazer o download desse, desse guia é, e, e, e ler o guia todinho. Assim. Ele é um guia totalmente direcionado justamente para esse público. Quem está desenvolvendo... É, produtos e marcas e que esteja é, buscando chegar na economia circular dos seus produtos.
3: Eu acho que começa desde o processo da construção da marca, né, quando a empresa está definindo ali sua missão, sua visão, seus valores, que eu particularmente acredito que tem que ter essa parte, né, na hora que criando uma marca, tem que ter essa reflexão do que, que a empresa acredita, qual que é o seu propósito. E é ali que vai começar a se definir quais são o, as causas, os, os movimentos, as atitudes, as ações que vão definir aquela marca. É, e isso tem que ser documentado e tem que ter uma, um, um, um trabalho de aculturamento para você conseguir repassar isso para os seus colaboradores. Na hora que você tem uma cultura forte, que está engajada é, genuinamente, seja numa causa, seja no modo de pensar, isso vai se transmitir para os seus é, clientes de uma forma muito natural. E aí você pode, de fato, usar a internet para é, propagar melhor isso, pensar em usar, como usar isso nas suas campanhas, mas antes isso tem que ser uma coisa que está dentro da empresa, na cultura, nas ações da empresa, na forma de lidar com o cliente, na forma de desenvolver um produto, na forma de pensar no design. Tudo isso tem que passar por aquilo que a empresa acredita, e aí isso transborda para os clientes e chega para os clientes de uma forma muito genuína, que é impossível de contestar. Eu tô no opinion box desde o começo e a gente teve uma reunião nas primeiras semanas de empresa que foi exatamente os gestores sentados, né, quem tava ali envolvido no projeto desde o começo e foi uma conversa de que marca é essa? o que essa marca acredita? Como que ela se posiciona? Como que ela fala? E até hoje, o que foi falado naquela reunião há seis anos atrás, é o que a gente transmite até hoje. A empresa cresceu, teve novos funcionários, né? milhares de clientes, e todos eles percebem o que a gente tinha alinhado, acordado ali no começo, porque faz parte, de fato, do nosso DNA. Não é só uma coisa que a gente teve uma ideia e falou ah, tá na moda isso, então vamos vender isso. É, não foi, foi uma coisa de, de coração mesmo. Assim. As coisas que a gente se envolve são aquelas que a gente acredita. E as coisas que a gente não acredita, a gente se distancia, mesmo que isso refuta perder um cliente, refuta perder uma receita. É, tem um bem maior ali de, de, de fortalecimento de marca, que é muito mais importante que
1: isso tudo. Quais práticas dentro do branding e do design devem sempre existir para que um propósito seja efetivo e real? É,
2: bom, eu, eu acredito que para ser efetivo e real precisa, precisa ser bastante explícito e que tenha dados e é, precisam ter metas concretas e uma forma de comprovação dessas metas, né? de é, mensurar qual a forma, de que forma concreta esse propósito existe, qual é uma meta clara e como você vai comprovar que aquilo está sendo é, efetivado, né? quanto que aquilo está sendo implementado. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de comprovação de um propósito, né? Para que ele deixe de ser uma coisa vaga e passe a ser uma coisa concreta e comprovável que os consumidores possam, de fato, acompanhar o progresso da, daquela marca, daquela empresa.
3: Tem que lembrar que o design é o ponto de contato de várias pessoas com a sua marca e ele é uma parte fundamental do branding, né? E ele, ele compõe, né? ele é um dos pilares do branding que ajuda a mostrar esse conhecimento de da marca. Então, quando a gente está falando de marca de causa, de ativismo, esse tipo de coisa, é, é mais uma parte do que aquela marca é, do que aquela marca representa. Então, é, te, tem que estar tá embutido no, no design, né? O mais óbvio que todo mundo pensa é usar fotos ou imagens de pessoas mais diversas nas redes sociais, mas vai muito além disso. Tem uma série de, de coisas, de elementos que você pode trazer, de cores que você pode trazer... É, que vão ajudar a contar essa história de qualquer sua marca, né? Se você opta por uma paleta, você está vendendo ali uma posição mais conservadora, outra paleta se mostra que você é mais ousada, que você é mais liberal, tudo compõe aquela é, visão de marca e compõe aquela visão de mundo. Então, eu acho que quando a gente está falando de marketing de causa, é muito mais falar disso,
2: de visão de mundo.
1: Agora vamos às dicas finais das nossas convidadas.
2: No site da Ellen MacArthur Foundation tem diversas publicações, não só do tema de plástico, mas a fundação hoje trabalha com a iniciativa de economia circular para alimentos, economia circular para moda, é, tem um relatório de finanças também relacionado à economia circular, então é, eu sugiro que o site seja super explorado, tem diversos conteúdos lá de de conteúdos educacionais também, para quem quer entender do tema e não entende nada, para quem quer entender do tema e já está num nível mais avançado, tem muito conteúdo. Então, eu sugiro que quem se interesse por esse tema, acesse a, a, o, o site da Fundação, é animacartofoundation.org é, e e busque lá a, a, a informação que, que fizer mais sentido, porque tem tem diversas iniciativas para serem pesquisadas ali.
3: Eu, eu acabei falando agora né de conhecer o, o, o consumidor, e aí eu puxar para o nosso lado. assim O Opinion Box tem um blog é, que a gente traz diversas pesquisas sobre vários temas que ajudam a conhecer o consumidor. A gente, desde o começo da pandemia, está fazendo uma pesquisa semanal sobre o comportamento do consumidor, Agora ela passou a ser quinzenal, mas a gente já está indo para quase 30 edições dessa pesquisa, que ajudam a entender esse comportamento, especialmente nesse momento né, de tanta transformação. E coisas que apareceram nessa pesquisa é essa mudança de, de, de preocupação com, com o ambiente, com as marcas, com que as marcas apoiam. Isso tudo apareceu em várias pesquisas nossas. Preocupação com o local, com mais do local, porque é uma pessoa que você conhece, uma marca que você consegue criar uma identidade maior, é, repensar o consumo, né? repensar esse consumo supérfluo. Isso apareceu em várias pesquisas, então acho que para quem está querendo entender um pouco mais o consumidor, para poder pensar como se posicionar diante dele, essas pesquisas ajudam muito a entender. E a gente tem várias pesquisas sobre vários outros temas, tem pesquisa sobre diversidade nas empresas, está saindo agora uma pesquisa sobre saúde mental nas empresas, acho que tudo isso são dados que ajudam a entender esse momento de incerteza aí que a gente está vivendo. É, informação vale ouro. Então, corre lá no blog.finebox.com. Tem muita informação legal.
0: Nossos sinceros agradecimentos a Thais e Daniela. Agora que ouvimos a Thais e Daniela falando sobre esse assunto tão importante para o posicionamento de uma marca, Fica claro que ao definir seu propósito, ela deve estar certa de que pode viver esta realidade na prática, criando as ações efetivas e contínuas para evitar a defesa e o apoio a uma causa só no discurso. Por parte das marcas, vimos no Brasil os investimentos privados em causas socioambientais crescerem 17% entre 2007 e 2018. Além disso, Houve também uma valorização da carteira de ISE B37, Índice de Sustentabilidade Empresarial, que analisa a performance das empresas listadas na B3, Bolsa de Valores no Brasil. No final de 2019, a carteira já representava 37,62% do total do valor do mercado nas companhias com ações negociadas nela. Portanto, fica aqui minha dica. Conheça o seu negócio, entenda como ele pode impactar a sociedade como um todo. Envolva as pessoas da sua empresa nesse processo. Abra espaço para uma troca constante com seus consumidores. E principalmente use o branding e o design a seu favor. Neste momento de construção, eles são alicerce do que deve ser um processo sistêmico e contínuo. Que além de olhar para o ser humano no centro das suas estratégias, são capazes de gerar inovações de impacto em serviços e produtos. Até a próxima. Muito obrigada.
1: Este foi mais um episódio do podcast Redesign. As nossas convidadas e também aos participantes do ADES Space, Marcos Ório e Beatriz Cardoso, o nosso agradecimento pelas contribuições e insights para essa conversa. Obrigado também a você que está nos ouvindo. Esperamos que tenha gostado. Se sim, nos siga nas principais plataformas de streaming e nos ajude a levar o redesign para mais pessoas e organizações. Indique e compartilhe nas suas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.